0: – Bienvenue sur RT en français, nous sommes toujours à Vladivostok dans le cadre du forum économique de l'extrême-orient russe et nous avons le plaisir de recevoir le ministre du développement de l'Arctique et de l'extrême-orient russe, monsieur Alexei Tchekunkov. Alexei Tchekunkov, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté une nouvelle fois de répondre à nos questions. Nous nous étions vus au forum économique de Saint-Pétersbourg et vous nous aviez parlé de ce forum et c'est pour ça que nous y sommes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu nous retracer l'histoire de, de ce forum J'ai cru comprendre que c'était la septième session aujourd'hui.
1: C'était la huitième et c'était le décret du président à 2015 et dès 2015, euh, c'est l'événement le plus important pour tous qui sont dans le métier du développement de l'Extrême-Orient et il avait déjà euh, trois stages. Le premier stage, quand c'est commencé, c'était un forum économique et beaucoup de projets qui, déjà, qui ont été complets de construction des nouveaux aéroports, des nouvelles entreprises, des grands mines, des ponts et toutes les, des milliers et des milliers de projets, en fait, ont été annoncés, ont été signés ici à Vladivostok sur le forum. Puis, c'était un très grand événement géopolitique. Chaque année, euh, le premier ministre du Japon, Abe Shinzo, il a été ici, je crois, quatre ou cinq fois. Il y avait Xi Jinping, il y avait Premier ministre Modi, il y avait des différents présidents de Corée, de Mongolie, de Malasie, d'autres pays. Alors, est, ça est devenu un grand forum géopolitique. Et cette fois-ci, vous avez vu, il y avait beaucoup des représentants des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient et des pays de l'Asie du Sud-Est. Et cette fois-ci, ce qui est très important pour moi, c'est aussi devenu un grand forum patriotique avec beaucoup de, des gens, des gens jeunes, de la jeunesse, des étudiants, des futurs employés du gouvernement. Et pour nous, c'est très important parce que on ne doit pas oublier, bien sûr, devant l'économie, devant la géopolitique, on ne doit pas oublier nous-mêmes. On ne doit pas oublier notre patrie, les questions comme, la formation, l'éducation, le développement de nos cités. Et pour moi, c'est très important que ce forum, je crois qu'il est déjà devenu mature. Et voilà, ces trois composants sont présents euh, tous les trois. Forum économique, forum géopolitique et forum patriotique.
0: Vous parlez de la jeunesse précisément. J'ai été frappé, puisque nous nous avons rencontré plusieurs, de de hauts fonctionnaires euh, russes, de leur jeunesse et, et de leurs compétences d'ailleurs. Euh, c'est une nouvelle génération, c'est la génération des hauts fonctionnaires de Vladimir Poutine. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
1: En fait, euh, c'est le programme de formation des futurs euh, leaders euh, du gouvernement est un programme euh, systématique. Il y a le système de formation euh, qui est que le premier euh, adjoint-chef euh, de l'administration du président, monsieur Sergei Kirienko. Il y a l'école des gouverneurs, comme on l'appelle. Il y a des programmes qu'en cadre perspective, on peut joindre et euh, il euh, devient sur le euh, la voie vite pour euh, les promotions et on peut devenir gouverneur en 5, en 5 ans depuis joindre ce programme. Puis l'âge, de euh, quand on commence, je crois que dès euh, 30 ans, 33 ans, on peut déjà euh, prétendre à avoir un poste assez haut. Moi, j'étais fait le directeur général du Fonds du Développement de l'Extrême-Orient il y a dix ans, quand j'avais 33 ans, et c'était déjà en poste que le Premier ministre euh, a pris la décision. Euh, plusieurs gouverneurs sont dans, les, dans le début des années 40, 42, 44 ans, et je crois que c'est bon parce que nous nous connaissons tous. Il y a une, un dynamisme, mais il y a toujours des collègues plus mature, plus âgé, qui, euh, bien sûr, qui nous directe et qui nous aide à, être, euh, à avoir du succès. Je crois que c'est le mélange.
0: Je vous avais posé la question à Saint-Pétersbourg euh, de savoir si, à cause de l'opération spéciale, les, les budgets euh, alloués à l'extrême-orient et à l'Arctique avaient été diminués. Vous m'aviez dit que pour l'instant, non, mais j'ai même l'impression que c'est l'inverse. Oui. C'est-à-dire que euh, le virage politique vers l'Asie... Euh, bien, en fait, profite à votre, à votre ministère et, et, et à Vladivostok et à, à l'Arctique.
1: La particularité de l'Extrême-Orient, nous ne sommes pas plusieurs. Il n'y a que 8 millions d'habitants de l'Extrême-Orient. La Russie, c'est 146 millions d'habitants. Alors, c'est ce que le président Poutine l'a dit hier quand euh, on lui a posé la question, pourquoi vous supportez euh, l'hypothèque dans l'Extrême-Orient, parce que moi j'ai demandé au président de lever le niveau maximal euh, du euh, crédit à l'hypothèque euh, de 2% à l'Extrême-Orient, de 6 millions de roubles à 9 millions de roubles. Il l'a fait. C'était une sensation, parce que maintenant, à cause des euh, conditions macroéconomiques, euh, dans, tout, dans tout le pays, euh, l'hypothèque, en fait... Euh, les, en les, peu, les taux d'intérêt, en fait. Oui, on l'a réfléchi un, un peu, pour, pour traîner un peu, mais pas dans l'Extrême-Orient. C'est ce que le président il a répondu. Il a dit, il y a que 8 millions d'habitants ici et ils doivent avoir tout le support possible. Voilà pourquoi nous euh, dirigeons nos fonds pour développer les villes de l'Extrême-Orient. Notre programme, en fait, il a été... Euh, il a expérimenté une, une croissance. Dans le budget de 2024 jusqu'à 2026, nous allons avoir plus de ressources que dans le budget présent.
0: C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au cœur de, du changement de paradigme, du changement de l'orientation de la politique
1: C'est l'avis qui nous a donné ce, ce vecteur.
0: Vladimir Poutine a également annoncé des objectifs très ambitieux en matière d'infrastructure et énergétique. Oui. Donc, vous pouvez nous en dire quelques mots
1: c'est intéressant que euh, vous l'avez aperçu parce que euh, pas plusieurs euh, gens qui en ont aperçu. Moi, j'étais très impressionné parce que il faut créer de nouveaux capacités électriques de générer plus d'énergie. On n'utilise que 23% des ressources hydroélectriques ici euh, potentielles, ici à l'extrême-orient. En Chine, c'est euh, plus de 70%. En Europe de l'Ouest, bien sûr, que c'est mature, c'est plus de 80%. Alors ici, le potentiel de euh, construire de nouveaux euh, stations hydroélectriques est immense. Plus des stations, bien sûr, solaires, parce que l'extrême orient est la région la plus euh, solaire en fait de la Russie. C'est pas tout le monde qui le euh, reconnaissent. Et voilà, je crois que cette euh, décision par le président est très importante pour nous, pour euh, baisser le prix de l'électricité. On peut exporter l'électricité ex en Chine, ce qu'on fait déjà un peu, mais on peut faire beaucoup plus. On peut construire des euh, centres de euh, digital parce qu'il euh, il faut beaucoup d'énergie pour, pour pour ces centres. On peut bien sûr construire des industries. Voilà, c'est très important. Et puis le programme de rénovation des villes de l'extrême brouillant. C'est un programme sans précédent, un programme qui touche 25 villes. On a préparé des plans euh, détaillés, des objets euh, commençant avec l'infrastructure communale les euh, routes, les rues, euh, l'infrastructure de l'eau, de l'électricité, de chauffage, et jusqu'aux objets de culture, de nouveaux musées. En fait, les fonds des musées de l'Extrême-Orient sont immenses. Il y a à Khabarovsk, il y a en Rubens, il y a en Tizan, il y a en et à Khabarovsk. Le fonds du musée de Khabarovsk est 17 000 des œuvres, des œuvres d'art. Et que 2000, sont exposés maintenant. Alors, on construit un nouveau musée à Khabarovsk, on construit un nouveau musée à Ulanodea, ici à Vladivostok. On construit un, tout un complexe immense qui, euh, qui euh, contient un musée, une école chorégraphique, euh, un palais pour euh, la musique, un palais d'art, et c'est sans précédent, et des, euh, des maisons pour les profs et des maisons pour les étudiants. C'est un tout complexe de culture qui contient tous les éléments dans ce complexe. D'ailleurs,
0: ici, on se trouve dans un campus, en fait. Oui. Et euh, Vladivostok est devenu un pôle de, de scientifique, un pôle universitaire assez impressionnant.
1: Oui, tout à fait. Maintenant, il y a une concurrence, une concurrence euh, qui a de santé, une concurrence positive entre les grandes universités de l'extrême-orient, et spécialement entre Vladivostok, Khabarovsk et Sakhalin.
0: Trois concurrences. Oui, les trois euh, concurrences. Ouais.
1: Sakhalin, elle est un peu d'argent à cause des projets de, de hydrocarbone oui, de gaz et de, du pétrole. Et l'ancien euh, recteur adjoint de cette université, il n'y a pas beaucoup de temps, il a quitté pour Sakhalin pour devenir recteur de l'université à Sakhalin. Et c'est un mec euh, qui vient d'ici, de Primorski Il a travaillé à l'étranger. Il est un docteur en physique très, très clair. Il est... Euh, les gens et il fait des trucs euh, top euh, comme on dit state of the art top les euh, physiques de quantum les euh, nanotechnologies les euh, le nouvel, nouvelles énergies et nous bien sûr euh, nous encourageons cette concurrence et en plus
0: ce que j'ai découvert aussi c'est que non seulement donc il y avait un investissement dans la formation dans l'instruction par l'état mais également les acteurs privés euh, créent des universités pour euh, notamment dans le, dans le... Dans le pétrole et le gaz, pour oui. avoir les, la, la main-d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin.
1: Oui, le secteur privé participe beaucoup dans tous les niveaux de l'éducation en Russie. En commençant avec les écoles, il y a une école qui s'appelle Letovo. C'est un entrepreneur dans le domaine de euh, agrotechnologie, euh, Roussagro, qui a construit. Et cette école, il a été euh, rangée premier au monde. Premier au monde, l'école Letovo. Uh, il y a deux ans, parce il y avait beaucoup des, uh, des gens de cette école qui qui ont entré aux plus grandes universités du monde. Maintenant, c'est plus uh, concentré sur uh, le marché domestique. Puis les écoles technologiques qui sont la formation technique. Toutes les grandes sociétés ils supportent ces écoles technologiques parce qu'il y a une grande concurrence pour les professionnels, pour les ouvriers, pour les technologistes. Et les grandes universités sont supportées par le secteur privé aussi.
0: Puisque vous parlez de culture, pour moi, c'est la première fois que je viens à Vladivostok. Et nous sommes en Asie, mais j'ai l'impression que la Russie a exporté l'Europe jusqu'au oui. bord de
1: la mer du Japon. Oui, c'est notre avantage. et Je crois que c'est un grand avantage pour le tourisme, avant la pandémie, Vladivostok a recevé un million, plus d'un million de touristes d'Asie. Et c'est intéressant que le groupe le plus nombreux était pas les Chinois, mais les Coréens. Les Coréens du Sud, qui sont venus. Il y avait 10 euh, vols par jour entre Vladivostok et la Corée du Sud. Euh, c'est 100 euros. À 100 euros, à low-cost, on pouvait aller à Séoul, à Busan, à Jeju d'autres villes coréennes et moi je suis sûr que ça va revenir parce que les coréens sont fous de vladivostok il y avait des euh, réseaux sociaux et voilà pourquoi les coréens il y avait plus de 300 mille coréens par an qui sont venus ici pour chercher l'europe au cœur d'asie
0: il paraît que les, les agences touristiques euh, sud coréennes oui. d'ailleurs disent euh, oui. vladivostok l'europe à deux heures de vol oui
1: oui tout à fait
0: donc cette identité européenne vous allez la conserver même la développer
1: la russie est une puissance européenne qui se trouve en asie voilà les trois quarts de la Russie sont en Asie, mais la culture est bien sûr européenne. Vous êtes à Vladivostok et vous voyez que c'est la même chose à Petropavlovsk, Kamchatka, c'est la même chose à Sakhaline.
0: Parlons un peu maintenant précisément d'international. Euh, L'État russe va investir dans le développement de l'extrême-orient russe, les acteurs privés et les acteurs internationaux. On pense notamment à des acteurs puissants comme acteur, les acteurs chinois. Ou, oui. euh, Est-ce qu'eux aussi euh, sont parties prenantes dans des projets de développement de l'extrême-orient russe
1: il y a beaucoup de coopération, bien sûr, maintenant dans le domaine d'énergie, il y a beaucoup de coopération dans le domaine des logistiques. On a construit déjà quelques ponts, quelques nouveaux ponts entre la Russie et la Chine, mais on continue à construire des euh, voies ferroviaires, euh, élargir les voies entre nos deux pays pour euh, euh, monter le euh, volume des euh, marchandises euh, du commerce euh, extérieur avec euh, la Chine. C'est euh, la République d'Andes, l'Andie, qui est très intéressée et surtout sur la voie maritime du Nord. Moi, j'ai une rencontre avec le ministre le ministre des ports. C'est et... qui
0: passe par l'Arctique, donc
1: Oui, oui, absolument, pour euh, diversifier les voies. Et en fait, et le ministre des ports et des voies maritimes de l'Ande, ici à Vladivostok, je vais le rencontrer dans quelques heures. Je l'ai rencontré à Londres début cette année et c est, c est, les Indiens sont très intéressés en cet aspect. Il y a aussi des échanges culturels. Euh, ce qui est curieux, on a amené ici un grand producteur indien du cinéma. Bollywood est un grand, euh, ouais, un grand marché et il a pris la décision. Il va tourner deux films ici à l'extrême-orient. Un ici à Primorie et l'autre à Yakuti la région la plus froide de la Russie, et c'est en ça que les Indiens ont choisi, dire, ouais. la région la, la plus froide de la Russie. Et
0: vous parlez d'infrastructures, quels sont les grands projets qu'on attend, l'infrastructure euh, symbolique, euh, routier, les ponts euh, On, On vous... va
1: doubler la capacité des ports maritimes ici à Primorier, de 150 millions de tonnes par an, jusqu'à 300 millions de tonnes par an, dans les 7-8 années suivantes. C'est numéro 1. On va ajouter presque 100 millions de tonnes, les voies ferroviaires. C'est euh, la voie de Baikal amour et la Transsibérienne. Euh, on a signé dans ce forum en fait euh, un, un investisseur privé avec euh, l'un de nos plus grandes banques, euh, Gazprom Bank. Ils vont investir et ça va être euh, le la, la partenariat de l'État et du capital privé. Et bien sûr, la voie maritime du Nord. Euh, encore euh, l'union des participants de cette voie sont euh, euh, rassemblés ici. Il y avait un grand rassemblement avec Rosatom. Moi, j'ai participé aussi sur le forum. Et on continue à investir. On continue en fait à, à exécuter le grand plan que le gouvernement russe a adopté il y a deux ans.
0: Oui, j'ai vu que Rosatom était très investi dans le développement. Et notamment, il y a ces, ces centrales nucléaires flottantes qui ont été euh, oui. qui ont été connectées. Ça aussi, Vladimir Poutine en a parlé. C'est unique, en fait.
1: Oui, oui, oui. Et on continue à construire ces euh, centrales nucléaires flottantes. On construit quatre pour stationner à Chukotka aussi. La première est à Chukotka pour développer le, euh, le ressource de cuivre, troisième plus grand de monde, qui s'appelle BMK. Alors voilà, on, on, on exécute des projets de euh, euh, montant mondial de valeur mondiale.
0: Du, du point de vue du fonctionnement de, de votre ministère, comment est-ce que ça se passe entre euh, la coopération avec le ministère de l'industrie On a vu également le, le ministre Manturov, donc le ministre de l'industrie qui était là. On nous voit les ministres de l'économie, des finances. Comment, comment est-ce que fonctionne votre ministère avec les avec les autres ministères de la fédération de Russie
1: Nous sommes part du gouvernement, bien sûr. Et le président qui euh, est très clair que le développement de l'extrême-orient est la priorité nationale. Et moi j'essaie d'être comme mon petit, euh, vous connaissez la légende du roi Midas, qu'il touchait et ça devenait euh, l'or. Et moi je, sais, je touche un ministère et ce ministère euh, devient un ministère du développement de l'industrie de l'extrême-orient, du transport de l'extrême-orient de la science et du culture de l'Extrême-Orient. J'essaie euh, de ramener mes collègues, les ministères, les dirigeants des divers ministères de Moscou ici, quelques fois par an, chaque vice-premier ministre. L'Extrême-Orient, c'est euh, un projet qui nous unifie tout le gouvernement russe.
0: Ça, on l'a parfaitement senti. Vous parliez du, du patriotisme au début oui. de, de notre entretien. Lorsqu'on est ici, en fait, euh, on ne sent plus vraiment, euh, on ne sent plus vraiment l'opération militaire spéciale. Je dirais, euh, on, on a vraiment le sentiment que c'est à la périphérie en fait euh, euh, du monde russe. Et comment est-ce que les, les gens ici, euh, par exemple à Vladivostok, vivent cette opération spéciale
1: Ça, c'est un sentiment un peu superficiel. Vous ne le sentez pas ici sur le forum, mais dès que vous quittez l'université, ici beaucoup des gens euh, ils euh, sont liés au service militaire. Le, la flotte euh, pacifique, les, euh, les marines et euh, presque toutes les familles, les gens, ils le sont beaucoup, ils sont très patriotiques, ils sont très unifiés. Et bien sûr que la victoire est très importante pour tout le monde, la victoire stratégique de la Russie et la victoire de la vérité, la victoire de la justice. Ici, les gens sont très passionnés dans tout l'extrême-orient, dans toute la Russie en fait.
0: Comment est-ce que ça va se passer du point de vue, justement, de la, la population? C'est-à-dire qu'on a une population qui est profondément russe, mais qui est limitée. Vladimir Poutine l'a dit lui-même, c'est un, un peu plus de 8 millions d'habitants, je crois.
1: 8 oui, millions d'habitants, oui. Oui.
0: Et euh, comment est-ce que vous allez faire pour euh, développer cette population? Vous comptez sur l'immigration, mais en fait, d'après ce que j'ai vu, il y a peu d'immigration. Comment est ce qu'on, aux, euh, aux mythes occidentaux, les, les Chinois sont pas en train d'envahir lextrême orient
1: russe. La réponse, c'est la concentration, la concentration sur ces ventes de villes que le président a pris la décision de concentrer sur ces ventes de villes et ces ventes de villes seront les magnets pour euh, attirer la population et c'est la jeunesse. Quand je dis que nous concentrons beaucoup au développement de nos universités, je veux vous dire que euh, pendant les dernières sept années, le montant des euh, nouveaux étudiants qui arrivent à l'Extrême-Orient pour étudier, pour faire leurs études aux universités la première année, il a accroît trois fois. Alors il y avait 2500 étudiants il, à 2016, maintenant c'est 6000 et demi. Et c'est ça, c'est le groupe le plus nombreux qui arrive à l'extrême-Orient, c'est le groupe des gens âgés devant avant quatre ans.
0: Et vous avez des programmes, par exemple, spécifiques, je dirais, à lextrême comme on peut voir à Moscou, d'aide aux familles nombreuses, d'aide oui, oui, aux aux oui. familles Oui,
1: ici, à Primoria, par exemple, récompense l'hypothèque en millions de roubles à la naissance du troisième subséquent enfant. Alors ici, on supporte beaucoup les nouvelles enfants la deuxième enfant, le troisième enfant, et ça on le supporte beaucoup. Les, la politique démographique est bien euh, concentrée sur le support des familles no nombreuses.
0: Politique démographique adaptée, urbanisme adapté, oui. précisément urbanisme, la jonction entre Artyom et, euh, et Vladivostok, c'est oui, oui, pour, pour quand
1: Vous connaissez que nous construisons une nouvelle, toute nouvelle ville entre oui. Vladivostok et Urtium, c'est la ville Spoutnik et ça s'est commencé. Ça s'est déjà ça commencé. commencé. La construction a commencé. En fait, le premier projet est assez grande, c'est 600 000 mètres carrés. En fait, c'est beaucoup. C'est, je crois que ce serait pour, ce serait pour 10 000 personnes qui seront, qui vont habiter là déjà. Alors, et le rapport du gouverneur de la région de Vladivostok au président à propos du développement de Vladivostok, c'était déjà l'agglomération. C'était Vladivostok, Artyom et Sputnik, uni euh dans une grande ville, la plus grande ville de la Russie, et l'extrême-Orient.
0: – Ma dernière question portera sur les ressources de l'extrême-Orient et de, et, et même de, de l'Arctique, hein, puisque votre ministère est extrêmement vaste. Il y a la route maritime du Nord qui est une voie, une voie de passage, il y a des matières premières, vous avez parlé du cuivre, on sait qu'il y a du gaz, du pétrole. Quelles sont les autres ressources sur lesquelles pourrait s'appuyer ?–
1: Agriculture, euh... c'est très important c'est euh, l'industrie des poissons, des fruits de mer. Lorsque j'ai dit, bien sûr, c'est très important. Le charbon, je, je n'aime pas beaucoup, je n'aime pas trop, mais en fait, euh, on a triplé le volume du charbon euh, des, les dix ans euh, passés à l'extrême-orient. La logistique, la logistique c'est très important maintenant, parce que tout qui arrive en Russie, tout qui quitte la Russie, euh, presque passe euh, l'Extrême-Orient. Il y a des euh, industries euh, de haute technologie, l'aéronautique, en particulier les hélicoptères. Il y a deux usines très importantes, euh, pas loin d'ici, à CNF, qui construit des hélicoptères militaires, euh, fameuses, euh, qu'on appelle Alligator. Euh, à
0: qui ont montré leur efficacité sur le front. Oui,
1: oui, oui, qui sont très efficaces, tout à fait. Et il y a une grande usine à Buryatia, à Lanode qui produit nos fameux euh, hélicoptères qui s'appelaient Mi-8. Maintenant, ils appellent Mi-171, euh, euh, sont très efficaces, peuvent porter jusqu'à 25 personnes.
0: Et ma dernière question, pour revenir encore sur le, le sujet de l'opération euh, spéciale, euh, il y a des partenariats entre l'extrême-orient russe et les territoires qui ont été libérés depuis euh, un an et demi
1: Oui, absolument. Chaque région de l'extrême-orient, il est lié. En fait, il euh, supporte et il aide la reconstruction et le développement euh, dans, régions, dans, dans dans de, de nouvelles régions. Moi, j'ai visité toutes les régions. et je Vous peux êtes dire... allé là-bas oui, tout à fait, tout à fait, oui. Et les gens sont, sont, sont très passionnants, passionnés à propos de ça parce qu'on, pour la première fois, après la chute de l'Union soviétique, on leur a construit de nouvelles, de nouvelles écoles, de nouvelles polycliniques, de nouvelles parcs. On fait la rénovation des, des maisons, des routes. On construit les nouvelles infrastructures et tout ça. Au milieu des attaques, ça c'est très triste, parce que tout ça au milieu des attaques euh, hasardeuses par des euh, nationalistes euh, ukrainiens qui frappent, euh, au, au, hasard, qui oui. frappent euh, au hasard, qui frappent aux euh, cibles civiles, qui frappent aux écoles. Et moi j'ai rencontré les, les enfants qui sont de même âge que mes, que mes filles. Euh, moi j'ai rencontré une classe dans l'école nouvelle que Yakutia a construit. Dans une petite ville, il y avait toute une classe des enfants euh, très belles et des enfants très positifs, euh, sauf que chaque enfant avait un parent sur le pont. Et c'est ça qu'on rêve de finir, d'avoir de, notre victoire et d'avoir la paix. C'est ça, le, vous connaissez que c'est ça la devise de ce forum, que la voie, la coopération, la paix, la prospérité. Merci pour votre entourage.
0: Merci beaucoup pour ces, ces, mots, ces paroles d'espoir et ouais. c'est tout effectivement ce qu'on peut souhaiter. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à vous d'avoir suivi cette interview. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau programme sur RT en français. À bientôt.